0: Le sol est l'origine du monde car il le porte, le nourrit et le protège. Il est construit par sa biodiversité qui représente 25% des espèces connues. Il fourmille d'animaux et de microbes qui vivent et se nourrissent de façon incroyablement variée. Cette diversité assure tout simplement le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Dans son ouvrage « L'origine du monde » paru aux éditions Actes Sud, Marc-André Sellos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, affirme que le sol est le placenta de l'humanité. Il raconte une histoire du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. C'est donc assez logiquement avec cet expert que l'IHEST a ouvert son séminaire « Sol et ressources foncières pour un usage durable » rendez-vous que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, avec les éclairages de nombreux spécialistes du sujet, parmi lesquels Bertrand Schmitt, directeur de recherche honoraire en économie à l'INRAE. L'objectif du séminaire, essayer de comprendre les impacts de l'artificialisation, réfléchir à une gestion durable des sols et explorer les voies d'une nouvelle culture de l'aménagement foncier. Catherine Véglio est chargée de l'activité territoriale à l'IHEST. Il faut prendre soin des sols parce qu'ils constituent une ressource rare, menacée, et parce que donc il est urgent de trouver ce chemin d'un usage vraiment durable des sols et donc d'un développement local sobre en foncier. C'est vraiment un défi dont les élus et les acteurs territoriaux doivent s'emparer aujourd'hui. Avant de nous intéresser aux impacts de l'artificialisation, Arrêtons-nous un instant sur ce sol, essentiel à notre vie, mais que nous connaissons souvent trop peu. Cela peut paraître évident, le sol, c'est avant tout ce qu'il y a sous nos pieds et dont on ne voit que la surface. La majeure partie des éléments qui le constituent sont trop petits pour les voir à l'œil nu. Or, depuis l'avènement de l'ère industrielle, notre société s'est affranchie de la campagne, de l'état agricole, de la terre. Et culturellement, il faut reconnaître que le sol n'a pas toujours une très bonne image. Si des mains sont pleines de terre, on dit volontiers qu'elles sont sales. Et rappelons que c'est dans le sol qu'on enterre nos morts et nos déchets. Pendant trop longtemps, le sol a été délaissé par la recherche scientifique. Il occupe encore une place insuffisante au sein de l'urbanisme et de l'aménagement, où la notion du sol vivant est trop rarement abordée. Pourtant, c'est bien du sol que vient toute notre nourriture, des végétaux aux animaux qui les ont mangés. C'est également le sol qui apporte toute la fertilité des eaux arrivant dans les mares, les rivières, les lacs et le littoral. Le sol et les organismes qui y vivent jouent aussi un rôle essentiel dans l'équilibre climatique, car ils stockent le CO2. Ils l'empêchent donc d'être réunis dans l'atmosphère et de participer au changement climatique. Au niveau mondial, on estime que les sols stockent trois fois plus de carbone que l'atmosphère ou la végétation, à condition bien sûr d'être en bon état. Car pour constituer ce sol nourricier, fertile, il faut un bon millénaire dans nos régions. Il est donc crucial de toujours bien mesurer les avantages et les inconvénients avant de sacrifier un sol fertile par autre chose. Et comme 80% de la planète vivra dans les villes à l'horizon 2050, il est urgent de trouver une solution pour accueillir ces nouveaux urbains tout en préservant les sols pour pouvoir les nourrir. Tous les 10 ans, l'équivalent d'un département français disparaît, artificialisé par l'extension des villes. Et comme historiquement les villes ont été créées au cœur des terres les plus fertiles, forcément quand elles grandissent, elles grignotent les terres les plus riches. Depuis 1970, la France a perdu 10% de sa surface agricole utile. Et notre pays est au-dessus de la moyenne européenne en matière d'artificialisation, avec 47 km2 pour 100 000 habitants, contre 41 km en Allemagne, ou seulement 26 km² en Italie. Si l'on ne parle que de la bétonisation, ce sont 30 000 hectares d'espaces naturels, de forêts ou de champs qui disparaissent chaque année en France. Les responsables Les logements, bien sûr. En France, l'habitat représente près des deux tiers des espaces artificialisés. Un phénomène sans rapport avec l'augmentation du nombre d'habitants, car on artificialise trois fois plus vite que la croissance de la population. Vient ensuite la construction des infrastructures de transport, en particulier les routes, Enfin, les activités économiques parmi lesquelles le e-commerce contribuent, elles aussi, à l'artificialisation des sols. Notons que cette consommation d'espace est assez concentrée, puisque 20% des communes seulement sont responsables de 81,7% de la consommation du foncier. On ne peut pas parler d'artificialisation sans parler de pollution des sols. Elle peut être chimique, causée par des activités industrielles ou minières qui polluent durablement le sol, rendant tout retour en arrière souvent presque impossible. L'artificialisation entraîne également une pollution lumineuse et sonore. Ainsi, selon l'Observatoire national de la biodiversité, 85% du territoire métropolitain est exposé à un niveau élevé de pollution lumineuse. Une catastrophe quand on sait que la biodiversité est majoritairement nocturne. Enfin, l'artificialisation pénalise notre capacité à gérer les crises climatiques de demain, car des sols imperméabilisés augmentent le risque d'inondation en réduisant les possibilités d'infiltration, et en ville, l'accumulation de verre, de béton et d'acier favorise les îlots de chaleur. Pour Sophie Clavérol, vice-présidente de la commission Territoire, Agriculture et Alimentation au Conseil économique, social et environnemental, il y a urgence. On a dépassé depuis longtemps la fameuse consommation d'une planète. Nous sommes dans des ressources finies, limitées. Et nous nous comportons comme si ces ressources étaient infinies. Or, tout le génie humain ne pourra pas réussir à, à, à reconstituer ces ressources, à reconstituer du sol, par exemple. On ne sait pas reconstituer l'air dans la composition initiale, etc., qui, qui est favorable à la vie. Donc, on a absolument besoin de, de réfléchir à notre mode d'être dans ce monde avec tout le vivant qui nous accompagne et sans lequel nous ne sommes rien. On a beau se croire l'être le plus intelligent, enfin l'espèce la, la plus intelligente, on n'est rien sans les autres. Tout est à repenser parce qu'aujourd'hui, nous vivons à crédit. Nous vivons à crédit et récemment la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine nous ont rappelé à quel point l'accès aux ressources essentielles pouvait être fragilisé. Le caractère fragile et rare des sols et les dommages occasionnés par leur artificialisation croissante font désormais, et c'est une bonne nouvelle, l'objet d'une réelle prise de conscience. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a fixé comme objectif d'atteindre en 2050 l'absence de toute artificialisation nette des sols. On l'appelle donc loi ZAN pour zéro artificialisation nette. Et avant 2050, le législateur demande au territoire de réduire de moitié le rythme d'artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dès les dix prochaines années. Si les objectifs sont nationaux, ce sont bien les élus locaux qui sont à la barre pour les décliner sur le terrain. Désormais, l'ensemble des documents d'urbanisme jusqu'au PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, devront donc répondre aux exigences de la loi climat. Une injonction que certains élus ont du mal à accepter, car ils sont confrontés à une multitude d'enjeux, parfois contradictoires. Développer l'attractivité de leur territoire, créer des emplois, augmenter le nombre de logements sociaux. Le sénateur du Vaucluse, Jean-Baptiste Blanc, rapporteur de la loi, a rencontré de nombreux élus qui redoutent une désertification des territoires ruraux.
1: Les élus locaux ont l'impression que, que c'est un truc de gens de la ville que c'est un truc pensé par une technocratie qui s'est un peu boboïsée, qui a une vision de la ville et de la campagne. Ils ont l'impression qu'on les empêche de se développer, de continuer à loger, à créer de l'emploi par idéologie. Ils ont l'impression que dans le même temps, on ne leur donne pas les moyens de réussir, et que donc tout est fait pour faire disparaître les communes, qu'il n'y ait plus que des grands ensembles. Si ce sont des métropoles, c'est encore mieux. Pour qu'au final, il n'y ait plus qu'une poignée de hauts fonctionnaires avec quelques élus qui décident de tout pour tout le monde. Et bien pourquoi l'État n'accepterait pas de contractualiser, ce qui permettrait d'assouplir un peu euh, les choses Si je suis pas à moins 50, mais à moins 40, voire à moins 38, ce n'est pas très grave dès lors que je suis dans une démarche euh, vertueuse.
0: L'objectif zéro artificialisation nette ne signifie pas pour autant l'arrêt de toute construction. Mais désormais, sauf exception, les nouveaux logements ne pourront plus consommer de nouveaux espaces naturels, agricoles ou forestiers. Le programme Territoires pilote de sobriété foncière a été lancé en 2020. Il concerne actuellement 30 territoires à travers la France qui sont accompagnés dans une stratégie de sobriété foncière. Ludovic Hermant est le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de l'agglomération d'Épernay, l'un des territoires concernés.
1: La sobriété foncière, c'est euh, bah, tout en continuant à répondre aux besoins du territoire en termes d'habitat, d'activité, de services, de euh, consommer moins de fonciers, donc d'aller moins sur les terres agricoles euh, ou naturelles et donc de reconstruire la ville sur elle-même en réutilisant les, les friches, les, les espaces disponibles déjà artificialisés.
0: Pour construire la ville sur la ville, le gouvernement mise sur la reconversion des milliers de friches industrielles et commerciales que compte la France. 7200 sites sont recensés par l'application Cartofriche, conçue pour aider les collectivités et les porteurs de projets à localiser les friches industrielles, commerciales ou d'habitat. Selon le Code de l'urbanisme, on entend par friche tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisés et dont l'État, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Pour financer la reconversion de ces friches et leur dépollution lorsqu'elle est envisageable, le gouvernement a mis en place le fonds friche, issu du plan de relance, doté d'une enveloppe de 750 millions d'euros cette année. Accompagner les collectivités engagées en faveur de la sobriété foncière, c'est la mission des établissements publics fonciers, des agences d'urbanisme et de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, mais c'est aussi le travail des établissements bancaires. Gabriel Djabikani est le directeur de l'Innovation et des Opérations à la Banque des Territoires.
1: Nous avons la conviction à la Banque des Territoires que demain, les projets et puis les, les actifs dans nos portefeuilles, les actifs, les entreprises dont on est actionnaire, ceux qui ne respectent pas euh, les besoins urgents en matière d'écologie et on en parle aujourd'hui de protection des sols, demain ces projets ne vaudront plus rien. Donc, si on veut continuer à développer des projets et y compris à gagner de l'argent ou ne pas en perdre, il est urgent et absolument impératif de le faire en accord avec les besoins tout aussi urgents et tout aussi impératifs euh, de la pression écologique et le respect du vivant.
0: Pour répondre à l'objectif zéro artificialisation nette, les communes devront donc apprendre à densifier différemment. Ajouter un étage à des logements ou locaux existants, transformer des bureaux vides en logements, s'atteler à redynamiser les centres-villes, trop souvent déserts. La sobriété foncière oblige aussi à repenser nos modes d'habitation. Aujourd'hui, la majorité de la population habite en pavillon. Or, selon l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, l'habitat individuel est 15 fois plus consommateur d'espace que le logement collectif. Il aura fallu attendre 2016 avec la loi biodiversité pour que le sol soit reconnu comme patrimoine commun de la nation. Pour Jérôme Bastin, en charge du pôle stratégie-développement-aménagement à Rennes-Métropole, c'est un changement de paradigme qui pourrait nous conduire à redéfinir le concept même de propriété privée.
1: Le fait de qualifier le foncier de bien commun pose inévitablement, sans doute à long terme, la question du rapport à la propriété et sans doute de la dissociation entre la propriété du sol et la propriété de ce qui est construit dessus. Euh, ça veut dire que vous êtes propriétaire de votre bâtiment, et donc vous êtes propriétaire, vous pouvez emprunter, vous pouvez... Mais le sol sur lequel vous l'avez construit, vous ne le maîtrisez pas durablement.
0: Est-ce que ça ne rend pas aussi les gens un peu plus responsables
1: Cette dissociation-là, elle permet en effet d'avoir toujours conscience que finalement vous êtes à la fois chez vous et chez le collectif.
0: Nous sommes tous responsables, chacun à notre niveau de la préservation du sol. Notre patrimoine commun est aujourd'hui fragilisé par l'artificialisation, mais aussi par une agriculture trop intensive et le labourage à répétition qui appauvrit la terre et perturbe l'équilibre de la vie souterraine. Les sols sont un élément essentiel de la biodiversité et il ne fait plus de doute que notre survie dépend plus que jamais de leur qualité et de leur préservation. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les vidéos du séminaire « Sol et ressources foncières pour un usage durable » sur le site de l'IHEST. À bientôt